0: La primera lectura es una de las lecturas más hermosas que se utiliza siempre en torno a la orientación vocacional, como esa, a esa orientación en la que eh, hacemos el discernimiento de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, sobre lo que quiere Dios sobre nosotros porque Dios tiene un plan un plan, criterio y voluntad o sea Dios tiene claves con nosotros sueños con nosotros como tiene cualquier mamá sueño con sus hijos o, o papá sueño con sus criaturas a las que ama todos tenemos un sueño y deseamos lo mejor para aquellos que llamamos Dios de la misma manera tiene un sueño con cada uno de nosotros desde antes de que naciéramos en el vientre de nuestra madre, piensen porque esto es muy importante o sea, desde la eternidad desde la eternidad de Dios, que es su tiempo su espacio, su dimensión incomprensiblemente sin eh, in tiempo en el momento en que Dios en su infinita perfección grandeza ha pensado en cada uno de nosotros él ha tenido un sueño, un deseo, un anhelo con cada uno de nosotros y esto es muy importante porque es importante en la vida uno preguntarme preguntarse a sí mismo constantemente si yo he en algún momento coincidido y lo digo de esta manera porque no quiero forzar las cosas pero, pero es importante que lo entendamos yo he coincidido con los planes de Dios los planes en mi vida para mi vida coinciden con los deseos de Dios con el sueño que Dios ha tenido para mí desde siempre coinciden esos planes o al contrario mis planes se alejan se alejan cada vez más de lo que Dios un día soñó para mí y deseó de mí. Y en este sentido pienso yo que vale la pena a tiempo uno preguntarse esto porque uno solo tiene una vida, usted no, tiene, usted no repite, usted, como lo dicen de los gatos, no, no. Usted solo tiene una. Una sola vida. Que la puede vivir en diversas etapas, ¿no? O sea, eh, etapas que nunca volverán. Ya vivió su niñez, ¿cierto? Bien o mal, pero ya la vivió, ¿cierto? Vivió su adolescencia, bien o mal. Pero ya la vivió. Vivió su juventud. ¿Sí o no? Bien o mal. Para muchos que ya no están jóvenes. Nosotros ¿no? los jóvenes todos seguimos disfrutando. ¿no? <ríe> Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la juventud Va hasta los 65 años, ¿no? Entonces yo, yo estamos bien, estamos frescos, claro. Pues, vamos, estamos frescos. Que de 65 en adelante es adulto. Y de 80 en adelante adulto mayor está más madurito pero todavía muchacho claro eso es mucha juventud acumulada ¿sí o no? menos mal que le gustan así se entretienen entonces observe usted que cada etapa de la vida es un don que Dios le da es una gracia irreversible usted no se puede simplemente tirarse a llorar por lo que hizo o no hizo lo que, usted no le pertenece a su pasado lo que ya hizo ya no le pertenece ya tiene que entregárselo a Dios el futuro tampoco le pertenece. Están los planes de Dios, están los proyectos de Dios, pero pues usted no puede hacer absolutamente nada para asegurar que va a poder llegar a ese futuro que solo depende de Dios. Por eso humildemente decimos, si Dios lo permite, lo quiere, lo, lo que sea, si es su voluntad. Y finalmente, entonces, ¿qué es lo único que usted tiene? Este momento, este instante. Usted puede en este momento cambiar las cosas, cambiar todo. Hoy, aquí y ahora, en cada instante en que es consciente. Usted puede cambiar las cosas, puede ser mejor, puede darse la oportunidad... Incluso de volver a enganchar con el plan de Dios y decir, a ver, hasta hoy he despreciado, desparramado mi vida, despilfarrado mi vida, he vivido mal. A partir de hoy, porque es la pregunta, yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? Le hago la otra pregunta. ¿Cuántos de esos años que usted tiene se la ha pasado haciendo su voluntad? Su voluntad. Es decir, lo que a usted se le da la buena voluntad. Lo que usted quiere lo que a usted se le antoja usted lleva diciendo eso hace mucho tiempo yo quiero hacer con mi vida lo que yo lo que a mí me parezca lo que bueno ya hizo con su vida lo que usted quería y qué? le fue bien te siente orgulloso de lo que ha hecho orgullosa de lo que ha hecho está feliz con lo que hizo de usted si todavía no está contento no está contenta no se siente satisfecho satisfecho. haga un alto y piense piense, sea humilde y haga un alto y diga ¿y por qué no le doy a Dios la oportunidad de hacer en mí y conmigo lo que Él quiere lo que Él sueña lo que Él Desea, a partir de hoy, no voy a hacer lo que a mí se me antoja. A partir de hoy voy a poner mi vida en sus manos y voy a hacer solo lo que Él me mueve a hacer. Eso, eso puede hacer una gran diferencia en su vida una absoluta diferencia en su historia pero tiene que comenzar por dejar de hacer tantas cosas caprichosas que usted hace ¿Y usted es caprichoso? ¿o caprichosita? ¿terco? ¿terquita? Muchas veces sufre por sus propias, por ser, como dicen ustedes, tan duros por ser tan obstinados y seguir haciendo. Entonces ahí sí suena el dicho de la mamá, se le dijo, se le avisó, se le informó. Entonces, miren qué importante es hacer un alto y pensar con delicadeza, considerar con delicadeza. Dios tiene un plan para mí, un sueño, un deseo, un proyecto de vida, un proyecto de vida. Y esto es muy delicado. Yo voy a decir algo con lo cual no quiero pues, perturbarlos hoy y mandarlos a dormir perturbadamente. Muchas personas se casaron sin haber sido destinadas de la eternidad para el matrimonio. No tenían vocación para casarse. Pero forzaron la vaina, la forzaron. ¿Mm? Y por eso después de muchos años, muchos y muchas se lamentan y dicen, ya por qué a tiempo. Mejor no me le entregué a Dios y dejé tanta agua, no me hubiera metido en tanto lío. Dios tiene planes para nosotros. Y uno no tiene que temerle, tenerle miedo a los planes de Dios. No hay que tenerle miedo a los planes de Dios. Porque nadie más conoce tu ser, tu corazón, más que Dios. Solo Dios sabe para qué te hizo. En lo personal, yo... En lo personal, bendito sea Dios porque es la gracia de Él y de su amor. En lo personal, yo soy una de esas personas que no quise seguir mi vida... Sin. Y una de mis crisis más grandes fue esa. ¿Qué quieres de mí? Y yo tuve la oportunidad de casarme. Muchas veces. Y una específica en la que ya tenía la víctima para casarme y toda la cosa. Porque una víctima, esa iba a sufrir mucho. Porque uno tiene que reconocerlo lo, lo... Lo difícil que es, una. ¿no? Por eso yo acepto el dicho de un amigo mío que me decía: Fulano es bueno, viví con él. No, es que uno cuando. No Tienes que saber que uno no es fácil. Y, y en, ese, en esa perspectiva, yo sí se los digo honestamente: o sea, una de las cosas que a mí siempre me inquietó fue: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere? Y yo personalmente. Yo lo cuento en mi testimonio, tal vez muchos lo han escuchado. Yo personalmente estaba obsesionado con tener una familia, con casarme. Yo estaba obsesionado con eso, pero yo no me veía de cura. Yo veía a los curas y decía, esos tipos tan raros. A mí me parecían raros los curas. Yo no sé de dónde le salía esa cosa de, de volverse curas. Yo por eso no soy de los que... Desde chiquito jugaba con hostias y toda esa cosa y quería estar allá. Nunca en la vida, se me pasó por la cabeza, nunca en la vida llegué a pensar que iba a terminar aquí. Pero bueno, así son los designios de Dios, solo él sabe por qué lo hizo. Entonces nunca llegué a pensar en eso, créanme, nunca, nunca, nunca. al contrario, tenía la obsesión de casarme y me le volé varias veces a eso yo entré una vez a un convento y me volé del convento porque me casaron? a casar yo cuento el testimonio tal vez no lo han escuchado todavía no, ahorita no esa vaina es muy larga, hermano yo es un retiro espiritual ¿no? Es ahí está en internet, busquen testimonio padre Fernando de la escuela ahí lo encuentran y bien, está está bonito, bien hecho eh, pero estaba esa realidad que mi corazón estaba inquieto, inquieto inquieto, inquieto, inquieto supremamente inquieto y la primera vez que yo me fui para el convento era porque yo tenía novia estábamos, ya habíamos hablado de casarnos eh, pero yo tenía en mi corazón esa inquietud, ¿qué quieres de mí, Dios? O sea, y a mí me resonaban palabras como estas, como esta, por ejemplo. Esta palabra es fuerte. Antes de formarte en el vientre de tu madre, te elegí, te consagré, te llamé. ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Para qué me elegiste? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? siempre que escucho este tipo de palabras como la de Samuel, Samuel, Samuel habla Señor que tu siervo escucha. esas palabras son muy fuertes y yo en lo personal aún teniendo esa estabilidad me lo pregunté y un día me tocó decirle a la muchacha vea, ¿sabe qué? yo me voy a ver qué quiere Dios usted me espera yo voy a aclarar la cosa y me fui pero tenía que resolverlo ¿eh? en ese momento no lo resolví porque raramente creía yo llegué a confundirme mucho en eso y, y a creer que hasta que él me puso las cosas en claro y algún día me dijo palabras que nadie más me hubiera podido decir y que solo él me conocía y me, prácticamente me dijo nunca vas a encontrar lo que estás buscando nunca no busques al amor, al amor, porque yo sí he soñado toda mi vida con el amor. No busques al amor donde no está el amor. Y el amor soy yo. Y yo te basto. Y para mí eso es, solo Él conoce mi corazón. Y Él sabía. Entonces, ustedes me preguntarán... ¿Por qué se metió de cura? Yo nunca me quise meter de cura. Tal vez lo único que me pasó fue que me enamoré de Jesucristo. Y por seguir a Jesucristo terminé de cura. Pero yo nunca soñé con ser cura. No me interesaba ser cura. ¿Qué me interesaba hacer? Ser como Jesús. No más. Ese era mi sueño, no era más. Porque no hay nada que me haya seducido más en la vida que Él. Y en ese sentido, eh, es eso, ¿no? Es ese amor que no lo encuentras, pero es esa vocación, es, eso es la vocación, ese don sobrenatural que lo puede tener cualquiera. Yo no estoy de ahorita diciendo un sermón para sacar unos curas más de aquí. No, yo estoy... o monjas de pronto. Pues. Bueno, podemos fundar una comunidad para las que ya están un poquito más eh, malditas, así nadie se queda por fuera. Pero... Pero es el sentido de, entiéndalo claramente, es importante que usted en su vida actual y en su realidad actual, no se vaya de este planeta, no se vaya de este mundo, no se vaya de esta realidad sin haberle dado la oportunidad a Dios de que le muestre qué es por la razón por la cual Él le dio la vida, la existencia. ¿Cuál es el plan que Él tiene con usted? Piénselo porque eso sí generaría mucha insatisfacción en no responder a un plan tan maravilloso como él. A los que todavía no se han casado, no se vaya a quedar solterón o solterona por ahí, obsesionada en encontrar eh, mujer u obsesionada en encontrar marido. Y después, con todo respeto y todo cariño, se los digo, ¿no? Y después se queda por ahí mendigando toda la vida amor. Teniendo el amor en toda su plenitud. para ¿Y sabe? A uno le va bien. Yo llevo cuarenta y pico de años en esto y me ha ido bien, en este matrimonio. Me ha ido bien. Bueno, al menos uno, uno lo goza mucho, lo hace feliz. A uno. Que eso es lo importante, ¿no? Usted es feliz en su matrimonio, usted le hace feliz su matrimonio. Si le hace feliz, va por un buen camino. Entonces, piénsenlo porque es importante que yo con esto no quiero decir que no, pero aún los que están viviendo su vida marital y su vida de convivencia o de soltería, piensen esto. ¿Por qué no enamorarme de Él? ¿Qué importa? No sé cuánto voy a vivir. ¿20 años más? ¿10, 5, 2 días, 3 días? ¿Por qué no me enamoro de Él? Lo que me falta por vivir. ¿Y por qué no lo disfruto? ¿Y por qué no le permito hacer en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi ser lo que Él quiere? ¿Qué quiere hacer Dios con usted? ¿Qué quiere hacer conmigo como mujer? Que quiere hacer conmigo como hombre, como persona. Muchos de ustedes incluso han sacrificado sus sueños y todo esto por muchas razones muy valederas y, y maravillosas, muy grandes, como tener un hogar, tener hijos, tener eh, eh, ciertas condiciones favorables de vida. Muchos han hecho sacrificios inmensos, han sacrificado esto, sus carreras, han sacrificado... Eh, muchos aspectos de su vida. Uno no es simplemente porque haga una profesión o no haga una profesión. Uno es verdaderamente porque se realiza a plenitud en todos los órdenes de su vida como persona. Se realiza en todos con plenitud. Hay muchos, y sigo hablando, con esto no quiero hacer sentir a nadie mal, pero hay muchas mujeres viviendo al lado de su hogar y están frustradas y hay muchos maridos también en un proyecto de vida frustrados y muchas veces sus parejas les han cortado las alas y no les han permitido crecer mal. más, 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 más no los impulsan, no los proyectan entonces ella se queda ahí y él se queda ahí Bendito sea Dios. Y por eso llegan a ser tan infelices. ¿Por qué? Porque no se animan, no se impulsan en un proyecto de vida a descubrir mutuamente los dos juntos. Por ejemplo, una pareja. ¿Por qué tú no? le dicen a Dios? Venga, pidámosle a Dios qué quiere de nosotros. Así muchas más parejas han encontrado su vocación o muchas familias han encontrado su vocación. Incluso misionera y muchas han encontrado una vocación a irse a servir. Yo conozco familias que se han ido de misioneras a, a muchos países del mundo a servir, a evangelizar, a, a ayudar a muchos proyectos de vida y se sienten absolutamente útiles y felices dándole vida a otros. Si yo no me hubiera casado, yo me hubiera ido de misionero. Claro, con una misionera. Eso ya había tenido misioneritos, claro. Pero yo pienso que la vida es para eso, para... Si el grano de trigo cae en la buena tierra, produce fruto. Una vida que, ha, que tiene una buena semilla en su corazón, da buen fruto. Si mi vida no está dando fruto, si mi vida tiene signos de esterilidad... Y yo me siento estéril en mi vida. No doy más. Ya hasta me estoy cansando, aburriendo, hartando de esta vida que tengo. No da más. ¿Qué hago todos los días? Lavo, cocino, plancho, arreglo, vuelvo y me levanto, vuelvo y lavo. Voy a dar una vuelta a la, a, a, al, al bloque, a ver, para, de, no, a, para adelgazar. Y luego vuelvo y sigo. De pronto al gimnasio, de pronto una cosa, la otra. Y, mi, y lo mismo. ¿Y qué más? ¿Eso es toda su vida? Bendito, sea Dios. Que más, su vida debe ser más fecunda en muchos órdenes. Y el orden del servicio tiene dimensiones impresionantemente grandes. ¿O qué le va a decir al Señor como muchos, como el muchacho, como Jeremías? Ay, es que yo soy muy joven y, y no, o yo es que tengo miedo, o es que soy tan tímida y tan tímido, o es que soy... No, no ponga disculpas, suéltese, que yo voy a hacerlo con usted. Lo que yo quiera. Yo le voy a potenciar a usted. Y Dios lo potencia a uno. Yo se lo digo con cariño porque, claro, imagínense ¿de dónde me saca Dios? A mí me sacó de un basurero. Un tipo de todo, acomplejado, traumado, confundido, inseguro, lleno de una cantidad de bobadas. O pues así me sacó una vida sin sentido y luego me comenzó a reconstruir en su iglesia a sanar a llenar de su amor de su presencia a sanar, a enamorar a darle un sentido a mi vida y todo lo demás comenzó a desaparecer lo mismo, nos, lo mismo le puede pasar cuando usted se entrega y deja que el Señor actúe en usted la semilla produce frutos. Y frutos de abundancia. ¡Qué rica y qué hermosa es la vida de una persona que, como dice el dicho, como los árboles mueren de pie y dando fruto! O sea, produciendo mucho bienestar, trabajando por el otro, luchando por los otros, gastándose en todos sentidos, siendo una persona que a este mundo le le aporta que se lo reconocen un día que se lo reconozcan si no se lo reconocen ¿qué le importa lo rico es que usted dio fruto siéntase feliz porque usted no es una higuera estéril sino que usted produce fruto y fruto abundante bueno no los mortifico más está viendo mal ¿No? ¿No está mortificada? ¿Segura? Finalmente, este es el sentido, y solo lo digo para que se lo lleven en el corazón, por el cual hay que defender la vida por todos los medios. Porque cuántas criaturitas que han sido engendradas aunque sus papás no los hayan deseado Dios sí y Dios sí los ha programado para que sean seres benditos, bienaventurados y maravillosos en la vida de los seres humanos y por eso hay que defender la vida, porque usted no sabe cuántas de esas criaturitas que nunca nacieron tenían un plan para transformar la vida humana a los seres humanos para ser seres humanos maravillosos de todo presidentes, líderes profesionales, científicos cantidades de seres humanos el mundo nunca los conocerá porque ya los les quito la oportunidad de conocerlos sigámosle pidiendo a Dios nos la gracia de defender mi vida actual y la de los que vienen para que sigamos trabajando por todos aquellos que Dios y en todo aquello que Dios ha preparado para nosotros todavía tiene tiempo póngale todavía está si está todavía en la juventud sesenta y pico todavía hay un tiempito si está de adulto todavía ya hay otro ratico de pronto un poquito menos pero ahí está si ya es adulto mayor pues bueno tranquila, tranquilo, que todavía puede trabajar otro poquito, no hay problema, el hecho es que, el hecho es que, lo que le llegue, cuando le llegue, usted sienta, que dio fruto, no se angustia. lo importante, mire que el Señor, y con esto les digo, termino. el Señor llamó a trabajar, a unos por la mañana, o sea, en su juventud. A otros al mediodía. En su media vida. A otros en la tarde. O sea, ya después. ¿Y a todos les pagó? Igual. Así que tranquilo, todavía tiene oportunidad, tranquila, todavía tiene oportunidad. El Señor le va a pagar. Pero el hecho es que responda y trabaje en lo que Dios le está pidiendo que trabaje antes de que se le acabe el tiempo.